0: ¿Qué pasa, Gallina y Carmías? Aquí vuestro reportero, María Charrachero de Barrios. Es amo que en este episodio os va a contar más cosas sobre p Cloud. Más cosas sobre p Cloud. Más cosas sobre... Joder. Más cosas sobre Pecloud. Cloud. Vale, ya está. Hasta luego. Que no... Qué broma. Os voy a contar alguna cosita. Pero antes un mensaje de nuestros patrocinators. ¿Estás cansado de la vida? No, no era eso lo que tenía que decir. Eh... ¿Tienes una duda existencial? Eso. ¿Tienes una duda existencial? ¿No sabes la respuesta? ¿Dudas entre si es Taire, Teire o Teide? Os presento la nueva sección, la sección de El Zolocotroco Responde. Vosotros me hacéis una pregunta a mí, yo se la paso al Zolocotroco y él la responde, os la responde, respuesta segura. A lo mejor no es la respuesta que queréis, pero os va a hacer, os va a dar una respuesta segura. Y esta idea, esta genial idea, está ha sido creada por Jesús B, que me lo comentó en Twitter, que es arroba bndf1. Y bueno. Pues ya lo sabéis, me podéis preguntar por donde sea, por el Discord de Wintablet, por Twitter, por el Elefantito, por... Me pilláis por la calle, oye, ¿eh? dile al Zolocotroco, pregunta al Zolocotroco. Pues yo después os haré la sección. A ver, esto va a funcionar de la siguiente manera, si nadie me pregunta, pues el Zolocotroco no va a responder. Bueno, yo se sí responderé, pero solo pregunta en mi escáner. Cállate, gilipollas. Que... Que eso, que el Zolocotroco os dará respuestas, respuestas de Zolocotroco, ¿eh? Así que, ojo, así que no las escuchéis con niños delante, no ya porque haya insultos y berridos, que lo sabrá, sino por el tipo de respuestas. Así que ya lo sabéis, la duda existencial. ¿El spin de un quark gira a derechas o a izquierdas? ¿Es la tierra plana, redonda o triangular? ¿Está sobre cuatro elefantes...? que están encima de una tortuga, todas esas dudas os las responderá el zolocotroco. Sí, ese soy yo. Dios, no le doy una hostia, lo tiro al canal, no sé por qué. Bueno, venga, vamos a hablar, voy a hablar un poquito de Pecklaut. Otra vez, sí. Yo es que soy monotemático, mono como esto lo que Troco. Bueno, a ver, eh, sí, es mi, el tema del que os puedo hablar, porque es el tema que estoy observando novedades y observando cosas. Bueno, vamos a ver. Os cuento las zonas grises. De momento, son zonas grises, a ver... Ah, pues, una zona gris menos, ¿vale? Pero bueno, de momento, son eh, zonas grises, ¿vale? Bien. La subida de la biblioteca se está presentando bastante problemática, os explico. Intenté copiar eh, parte de la biblioteca directamente al disco virtual para que se subiera. Eh, la velocidad de subida del disco virtual, como ya os comenté, es un poco testimonial. Sí que arranca, arranca con cañero, vale, pero rápidamente baja y se para. Arranca, va bajando, va bajando, va bajando y se para Y me imagino que está construido, está diseñado para eh, las modificaciones Tú estás eh, editando un documento, eh, guardas, el eh, documento pues son 100k como mucho, ¿vale? Pues brum, se suben, ¿vale? Y se bajan en todos los sitios Eso sigue funcionando muy, pero que muy, 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 pero que muy bien y muy rápido, sobre todo ahora ya que ya tengo casi un terabyte, no, tengo ya un terabyte en la nube y sigue funcionando igual de rápido, por ejemplo, esto en OneDrive con un terabyte, eh, ya se le notaba las, los que no tardaban mucho, a ver ya lo, lo vuelvo a repetir, yo no quiero que se actualice eh, de forma inmediata, pero si lo hace, cojonudo ¿vale? bueno la segunda zona gris, bueno, luego lo intenté subir, las intenté subir, a ver son sobre 700, 350.000, son 350.000 carpeta entre carpetas y ficheros son 350.000, ¿vale? Sé que son muchos, ¿vale? Por eso estoy teniendo paciencia, ¿vale? Yo solo sé que Dropbox, para arriba, con Dropboxes, para arriba, pero así, para arriba, y luego, para abajo, ¿vale? Para abajo este también es bastante bueno. El problema está en, en la subida. El LG Chromium se, se cuelga, no puede subir los... O sea, de, arrastras todos los ficheros al, al cajetín de, de drop, ¿vale? Para que se suban y se muere, ¿vale? Se, para, se queda parado y pasan dos horas y, y no responde, tal, y se muere. Hay que subirlos eh, poquito a poco, ¿vale? Otro de los problemas que pueden ser es que lo estoy subiendo desde el NAS. Es decir, desde el NAS al iMac con Windows 10 y del iMac con Windows 10 a la unidad virtual o al navegador y es posible que el conjunto de sacarlo del NAS, que no están en caché, esa, esa parte no está en caché, de sacarlo del NAS con el, el tráfico de red y demás, a ver, debería de medio funcionar, pero se queda a cucú. Lo que estoy haciendo ahora es que me estoy copiando la biblioteca del NAS al ordenador directamente y luego voy a intentar otra vez la subida eh, desde el ordenador si así también se cuelga eh, no sé, pues me haré. iré poco a poco, ¿vale? iré Seleccionaré una letra, la, sub, la pegaré, la copiaré, la pegaré o la subiré y así hasta a ver si lo consigo la consigo subir. Una vez que esté subida. A ver, eh, una vez que se suben las cosas, yo me voy a otro equipo, voy a la unidad virtual y os voy a decir una cosa. Están ahí los datos, ¿vale? No están ahí, están en la nube, pero están ahí. Esa parte funciona bastante bien. ¿Cuál es la otra zona gris que os iba a comentar que ya no lo es? Pues. Eh, como os comenté, en, en macOS la unidad virtual en el M1 no es... Eh, a ver, funciona, pero no quiero desactivar el firmado del, del Kelmer. Entonces, lo que lo que hice, ya os lo conté en, en, otro, en otro audio anterior, es que eh, simplemente sincronizo carpetas, por ejemplo. Ahora, la, he soltado... Otra de las cosas que he dejado de usar es eh, iCloud, eh, iCloud Drive. He soltado la carpeta de documentos de iCloud Drive de documentos del, del Mac, ¿vale? Y la estoy sincronizando, y la estoy sincronizando con Windows, con la carpeta de documentos de Windows, que también está soltada de OneDrive. Digamos que ahora que mi nube principal, eh, si sigue funcionando así de bien, va a ser cada vez más, y posiblemente, pues, compre los 10 teras, ¿vale? No, no, no recientemente, no dentro de poco, pero es muy posible que compre los 10 teras. Bueno, en el MacBook Pro M1, la... Sincronización de La sincronización de las carpetas, que son varias, se ha hecho bastante rápida. De hecho, conforme tengo una de las carpetas que aún me faltaba por subir, de las carpetas que yo tengo indexadas en el DevonThink, ahora os cuento otra cosa sobre esto, eh, en las carpetas están, me faltaban unos ficheros que no me, no me había dado cuenta y los he, me los he puesto a subir eh, desde el navegador y se sincronizan en el momento, ¿vale? Sin, sin problema. En el momento en que veo que en el navegador, en una. en el en el iMac, veo que se ha subido el fichero, miro, giro la vista al M1 y se está bajando el fichero. O sea que eso es eso funciona y lleva ya un terabyte subido. Eso lo tienen bastante bien, bien gestionado. También es cierto que está usando un gigabyte de memoria de RAM. Tampoco es que me importe mucho, ¿vale? Eh, bueno, pues en el Mac del trabajo en el MacBook Pro Intel, que ese sí que acepta los, el disco virtual, pero como lo voy a tener las cosas sincronizadas con DevonThink, lo quiero con carpetas físicas en disco para que el DevonThink eh, no proteste, pues ahí me está, mientras estaba sincronizando, estoy sincronizando, como he dicho, la carpeta documentos, la he soltado de, de iCloud Drive eh, y la he vuelto a poner en local, y entonces ahora le he añadido que se sincronice con la carpeta de documentos de la nube de eh, Pcloud, eh, me estaba dando problemas me decía que no tenía permisos para modificar algunos ficheros vale la cosa es que ha sido durante el proceso de descarga y de, sincroniza de sincronización completa ahora que ya está sincronizado eh, esa, esos warnings esos errores han desaparecido y está todo sincronizado y está todo bien sincronizado yo creo que aquí tiene tiene algo que ver que macOS eh, como es la carpeta de documentos de MacOS, eh, hace algunas cosas especiales, pillan en mal momento al, al programa de sincronización y no lo dejan, pero claro, el, pro, el programa de sincronización, aquí es donde entran los developas con pelo en la huevada, pues lo que hacen es reintentan. Y en el reintento, pues sincroniza. Yo os he dicho que si que yo no quiero inmediata, está, está siendo la, sincroniz la sincronización, está siendo más que inmediata, ¿vale? Pero yo no la quiero, o sea, me da igual. Si a mí en la, en la primera bajada eh, me pasa esto, a ver, no tengo ningún problema, ¿vale? O si me da un error y 10 segundos después el error se quita, eh, ¿qué queréis que os diga? Eso para mí es funcionar bien. Se ve que estoy acostumbrado a trabajar con servidores que le envías una petición para eh, permisos de algo o para mm, añadir algo o para decirle al cliente que se ha gastado esto y el servidor te dice ¡No! Esperas 37 milisegundos por decir algo lo vuelves a enviar y el servidor... La misma. Y el servidor te dice ¡Sí! Ah. Entonces, pues, lo que yo tengo para los retries que es la mejor manera que he encontrado es... Cuando un servidor falla, me dice que no, o está desconectado, pero normalmente es cuando me dice que no. Cuando está desconectado es fácil, eh, tienes, por ejemplo, 100 milisegundos, 200, preguntas, o sea, el servidor te dice no, 100 milisegundos, preguntas, te dice no, 200 milisegundos, preguntas, te dice no, 400 milisegundos, 800 milisegundos, 1.600 segundos, 1.6, y lo reintentas X número de veces, ¿vale? Al cabo del X número de veces, pues puedes hacer dos cosas, eh volver a resetear, ¿vale? Y volver a preguntar cada tal o ir a error. Yo normalmente voy a error, ¿vale? Porque si en, después de 10 o 15 segundos el servidor no ha respondido, es que el servidor está cucu, ¿vale? Tampoco vale la pena intentarlo más. Pero, 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 con las llamadas a APIs y las llamadas de WC, WCF y este tipo de cosas, no suelen fallar. Pero cuando fallan, lo habitual, lo suyo es esperar un tiempo random. Y reintentarlo, por ejemplo, yo lo reintento tres veces, pero con un tiempo random. Pongamos pongo pongamos en. en eh, bueno, venga, entre 100 milisegundos y 800 milisegundos. Lo que hago es generar un número aleatorio entre esos valores y lo multiplico por 10, ¿vale? Entre 10 y 85 lo multiplico por 10, le añado un 0, ¿vale? y lo Y lo vuelvo a enviar, ¿vale? Eh, vuelvo a enviar la petición, si al tercer intento no va con ese tiempo random, pues es que la cosa está jodida ¿vale? y bueno, así lo hago yo, eh, más cosas, lo del Devonthink, el que, que, que os he dicho antes, que os iba a contar ahora, vale, el DevonThink con las nubes tiene un pequeño problema, estamos hablando del DevonThink de escritorio, ¿vale? el de macOS el, el de IOS tiene otras otras peguitas que me tienen un poco caliente porque he reportado un par de bugs con los PDFs, que es cosa de ellos, y llevan ya cuatro o 5 betas y no lo han solucionado y bueno pues eh, les enviaré, ya les envío un correo bastante desagradable, no, un correo bastante eh, serio eh, a ver, no porque no lo habían arreglado, sino porque no me habían reconocido el bug y al final me reconocieron el bug, ¿vale? Porque si está grabado un vídeo y falla, es lo que digo yo. Si aquí a mí no me falla, me llega un cliente, lleva el técnico de calle y me dice Rafa, este cliente le pasa esto. Yo llego aquí, lo reproduzco y no me pasa, ¿vale? Eh, clono su configuración y no me pasa. A ver, no es que no haya el bug. Es que hay alguna cosa diferente entre lo que yo hago y lo que el cliente hace. Entonces, bueno, dependiendo de si es una cosa seria, le digo, pues nada, envíame el vídeo. Envíame el vídeo y lo registro del lado servidor. Y me envían el vídeo del usuario y a lo mejor resulta que es que el usuario, o el usuario o el staff no le ha dicho a la gente que el usuario antes, por ejemplo de hacer el fallo, ha hecho otra cosa, que es la, la, el encadenamiento de lo anterior con lo siguiente, lo que genera el fallo, ¿vale? Entonces yo llego aquí, falla. Ah, pues mira, arreglado. En siguiente, el siguiente build está arreglado. Eh, por ejemplo, ponen, os pongo un ejemplo. Bueno, pues el DevonThink, lo que de escritorio, lo que tiene con las nubes es que a veces te duplica ficheros. Es decir, eh, la cosa es el triple el triple acceso el sistema operativo accediendo al fichero, la nube accediendo al fichero y el Devon DevonThink accediendo al fichero. Eso hay que hacerlo con un semáforo. ¿Mm? No se puede hacer con una sección crítica o con un mutex. Hay que hacerlo... Bueno, se puede hacer, pero te arriesgas a que se queden interbloqueados y se queden esperando uno al otro, el uno al otro, otro, el otro... O sea, el primero al segundo, el segundo al tercero, y el tercero al primero ahí... Rum, 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 y aquello no se libera, ¿vale? Bueno, pues el, el tema es que eh, debe de pasar eso y entonces lo que hace el sistema operativo, la combinación del sistema operativo de la nube y del DevOneSync es que genera un duplicado del fichero y no pasa nada, le añade un guión 1, que creo que es DevOneSync, el que le añade no es Dropbox, Dropbox es el que le añade un guión 5, el que le añade punto eh, el nombre del equipo, punto la extensión es OneDrive, bueno pues con de momento, de momento, con el P-Cloud, eh, los ficheros sincronizados con Pcloud, eso no me está pasando. No estoy teniendo ni duplicados, ni duplicados, ni ficheros duplicados. Y otra de las cosas que suele pasar con DevonThink es que el DevonThink cuando está procesando los PDFs genera el índice del, poder, del PDF lee el interior del texto del PDF y lo añade a su base de datos vale para luego las búsquedas que funcionen vale pues hay veces que el DevonThink se produce un timeout que no es un timeout del DevonThink que es un timeout de macOS pero que el DevonThink pues lo respeta también creo que si se ha producido ese timeout el DevonThink debería anotarse que ese fichero no ha podido indexar esperarse un ratito en ratito estamos hablando a lo mejor de 5 segundos y volver a intentar indexarlo vale o en el, la siguiente ejecución o alguna cosa de esas no lo hace vale bueno pues ese, entonces te aparece el fichero como que no tiene texto en devon pero sí que tiene texto y tú te vas al fichero y haces una búsqueda dentro del PDF, dentro de DevonThink, y te encuentra texto. Sin embargo, está marcado como sin texto. Vale, pues eso también es bastante común que pase en las nubes. En las nubes, o sea, usando DevonThink con los ficheros indexados en las nubes. Y no me refiero en la nube que esté en la nube, sino en la nube siempre en local, porque DevonThink no permite que el fichero esté solo en la nube. Es una cosa que se les ha pedido bastante... Pero eh, no, quieren, no quieren implementarlo, no quieren implementar la parte de, de IOS en, en macOS, que la parte de IOS sí que permite que los ficheros estén en la nube. DevonThing sería un producto bastante bastante interesante si tuviera los ficheros en la nube solo, en su nube solo. Es decir, yo, por ejemplo, tengo, eh, bueno, lo que os decía, Pcloud, esto no me está pasando, ¿vale? Con lo cual, me está gustando, ya lo que dije, ya me está gustando mucho. Bueno, volviendo a lo de DevonThink. DevonThink eh, sería un producto todavía más extraordinario si pudiera mantener los ficheros en la nube. No en, no en, en Dropbox, no en IOS, sino en su nube. Es decir, vamos a ver. Como os he dicho antes, la versión de, de escritorio necesita que el fichero esté físicamente disponible en el... Ale, el relojito me ha dicho que estoy andando. Eh, físicamente disponible en disco, ¿vale? Pero cuando tú indexas el, el, el fichero, eh, si lo tienes marcado en la configuración, se sube una copia de fichero a la base de datos de sincronización. ¿Para qué? Para que IOS... Para que IOS... Puedas desde la versión de IOS bajarte el fichero bajo demanda o sea que el fichero ya está en la nube, en la en la base de datos de desincronización de DevonSync el fichero está, una copia del fichero, para usarlo en iOS. Lo que le está pidiendo a la gente es que se pueda borrar la versión local. ...del fichero y que se siga quedando en la nube... ...y que cuando tú desde DevonThink busques un fichero... ...si ese fichero está en la nube, se lo baje de la nube... ...de la base de datos de sincronización del DevonThink... ...lo escriba en disco, ¿vale? Se lo está pidiendo se los está pidiendo mucha gente y creo que, que a lo mejor... ...el DevonThink 4 eh, permita eso. Eso tiene un pequeño problema con los ficheros indexados... ...que si el fichero está indexado y lo borras... Eh, ...lo has borrado para que no quieras que esté en la nube... Eh, lo has borrado porque quieres borrarlo de DevonThink lo has borrado para que DevonThink te lo baje cuando eso cuando quieras entonces es muy posible que ese tipo de cosas las hagan solo para ficheros no indexados los ficheros que están dentro de la base de datos en DevonThink ya sabéis que podéis tener de dos maneras los ficheros los podéis tener de dos maneras podéis tener en carpetas externas a DevonThink y entonces DevonThink los indexa lo que hace es que lee el fichero entre saca todos los metadatos que quiera del fichero los guarda los metadatos en su base de datos y sube si lo has configurado que viene configurado por defecto sube una copia de ese fichero a la nube para IOS y la otra opción es que los ficheros estén dentro de DevonThink ¿vale? entonces tú lo que haces es importar coges un fichero una estructura de fichero un árbol de fichero lo que sea lo importas y DevonThink se introduce los ficheros en su base de datos local y también la sube a la base, a la, a la base de datos de sincronización si lo marcas si no lo marcas no, no lo sube a la a base de datos de sincronización pero entonces en IOS no te puedes bajar los ficheros vale bueno, eh, yo creo que eso, esa opción la podrían tener en, eh, en la, cuando los ficheros están en local, eh, o sea, están, so, so, perdón, están dentro de la base de datos suya, porque él sí que los puede eliminar y se los puede bajar cuando quiera de la base de datos de sincronización. ¿Qué soluciona este problema? Pues este problema soluciona el que los, el precio de disco en los Mac esté a precio de unicornio. ¿Qué es lo que ocurre? Que si tú tienes una base de datos de 600 gigas como tengo yo, base, una base de datos, no, varias bases de datos que ocupan junto a los ficheros 600 gigas, tú necesitas 600 gigas de espacio en disco. Sin embargo, sin embargo, en IOS no. En IOS yo tengo esos mismos 600 gigas dentro de Devonthink, pero como solo me los bajo cuando me hace falta, o sea, yo hago una búsqueda en Devonthink para BIOS, ¿vale? Plapapam, pitico de boina. Y me salen 40 ficheros donde aparece la palabra pitico de boina. Elijo un fichero, me sale que está en la nube, le doy a descargar, me lo descarga y se abre, ¿vale? Eh, no necesito 600 gigas de disco en el... En el, en el iPad o en el iPhone, ¿vale? ¿Por qué? Porque se bajan bajo demanda. Luego tienes en el programa, tienes una configuración de guardar todos los ficheros que te ha bajado, los últimos 200, los últimos no recuerdo cuántos valores, y ya está. Y entonces, cuando tú has llenado esos, esa cantidad de ficheros, eh, los más antiguos se borran, se evictean de eh, la base de datos local de Think en, en iOS y eh, siguen estando en la nube, ¿Vale? Entonces, eh, lo, que, lo que pide la gente es eso. Entonces, el problema en, en, en IOS no está de acceder los ficheros fuera, a esos ficheros fuera de DevonThink porque DevonThink tiene el complemento de files, de archivos, y entonces lo activas y desde la aplicación de archivos y desde todas las aplicaciones que sean compatibles con la aplicación de archivos, tú, si el fichero está bajado, tú lo puedes ver, lo puedes trastear desde una aplicación externa, desde la aplicación de files, y entonces, cuando terminas con el fichero, sí, mi recomendación es que abras DevonThink para que DevonThink note que ese fichero ha sido cambiado y lo suba a su base de datos de sincronización. Pero en macOS eso no existe. Los ficheros que están dentro de DevonThink, si quieres navegar por los ficheros de DevonThink, necesitas navegar dentro de DevonThink. Hay gente que también está pidiendo un sistema de ficheros virtual que puedas recorrer el sistema de ficheros virtual interno de, de los ficheros de DevonThink. Aquí DevonThink ha dicho que no y la verdad es que es un poco absurdo. A ver... Estaría bien, ¿vale? Pero eh, vamos a ver que no, que no lo van a implementar porque es algo bastante, bastante complicado y bastante riesgoso. ¿Cuál es el mayor problema aquí? Pues el mayor problema es que eh, se te rompa la base de datos de sincronización, se pierda un fichero en la base de datos de sincronización, como solo está, si tienes la, 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 la suerte de que ese fichero está en algunos de tus iPad, en algunos de tus Mac pues lo puedes recuperar. Pero si ese fichero está no está en ninguno de tus Mac, ni en ninguno de tus iPad, ni en ninguno de tus iPhone, ese fichero lo has perdido definitivamente. Eh, Devonthink, te, la gente de Devonthink te recomienda encarecidamente que hagas copia de seguridad de la base de datos local. Eh, eh, haz copia de seguridad de la base de datos local, ¿vale? Eh, desde que yo estoy usando Devonthink, dos veces han metido la pata, Dos veces han causado bastantes problemas y de vez en cuando pues a DevonZink, a DevonZink no, al, al sistema de ficheros y a todo el tema, se le va la pelota y DevonZink pues pierde ficheros. A ver, no es que sea algo habitual, metieron la pata con la aplicación de iOS que en la actualización a la versión de la versión 2 a la versión 3 y bastante gente perdió ficheros. Si no tenías copia de seguridad de los ficheros, eh, pues los has perdido, ¿vale? Entonces, eh, lo suyo, yo siempre recomiendo, si vas a usar DevonThink en IOS, tener una copia de DevonThink en escritorio y hacer copia de seguridad de DevonThink en escritorio. Otro de los... Madre mía, 22 minutos. Bueno, os cuento esto y ya está. Otro de los problemas de DevonThink, si solo estás usando las versiones de IOS, es que tú vas añadiendo ficheros a DevonThink, eh, en algún momento los los evictas de DevonSync y solamente se quedan en la base de datos de sincronización y puede darse la situación de que eh, el fichero, tengas los metadatos del fichero, pero el fichero no esté ni en ninguno de tus iPad ni en ninguna de las bases de datos de sincronización. Eh, os vuelvo a decir otra vez que la solución a eso es DevonSync de escritorio con todos los ficheros en en local Es un tema un poco eh, peligroso y un poco delicado que simplemente ese tipo de cosa y me imagino que es por eso por lo que la gente de Devonthink no lo, no lo quiere implementar o no lo ha implementado, o a lo mejor lo implementan en la versión 4, no lo sé. Dejamo, dejadme soñar. Y bueno, menudo rollo que os he soltado con lo de Devonthink. Bueno, pues ya sabéis, el Zolocotro corresponde, no olvidéis sus a habitualizaros. Demonión!